0: Nu är vi här igen med ännu ett litet smakprov av vad ni missar inne på Podmi. Rivalerna är en helt ny dokumentärpodd från Podmi om sporthistoriens största rivaler och deras kamp för att bli... Ett. Jag är med som röst i ett av avsnitten det är om Lionel Messi och Cristiano Ronaldo du Thomas vet jag är en betydande del i avsnittet som berör Maxi Lopez och Mauro Cardi. Mm, det är en mycket mycket smaskig rivalitet Som man måste lyssna till Och nu är vi glada att kunna bjuda på det första avsnittet Från den här säsongen Av podcasten Rivalerna Om den blodiga kaptenskampen Mellan Roy Keane Och Patrick Vieira Hela säsongen hittar ni såklart På Podmi Premium God lyssning
1: Vi hörs Första februari 2005. Vi befinner oss i spelartunneln som leder upp till planen på Highbury i norra London. Stjärnorna i Arsenal och Manchester United radar upp sig inför årets viktigaste match. Där står Thierry Henry, Wayne Rooney, Dennis Bergkamp och en ung lovande Cristiano Ronaldo. Alla spända väntande i tystnad. Fokuserade på kampen som snart ska utkämpas. Under nio års tid har inga andra klubbar vunnit engelska Premier League. Bara Manchester United och Arsenal. Bara Sir Alex Ferguson och Arsen Wenger. Bara Roy Keane och Patrick Vieira. Kampen klubbarna emellan har pågått i nästan hundra år. Men den här matchen kommer att bli en av de mest spektakulära. En av de som kommer att gå till historien. Men det vet ingen i spelartunneln på Highbury. Ingen utom lagkaptenerna. Tillika lika i Roy Keane och Patrick Vera.
2: Det räcker med en liten, liten liten gnista för Skarin. För det är otroligt mycket känslor och adrenalin som ligger i kroppen när de står där redo att kliva ut inför fullpackad arena med. Flera tusen åskådare som skriker och stämningen är på topp. Såklart att det, det krävs bara
1: lite, liten Du lyssnar på rivalerna. Om den mest skoningslösa mittfältsduellen som Premier League någonsin skådat- Manchester United och Arsenal har mött varandra i engelska högsta serien sedan 1919. Båda räknas dessutom till The Top Four, de fyra lag som varit störst och mest framgångsrika i engelsk fotboll. Vi hör Makoto Asahara som är journalist på Sportbladet och medverkar i bland annat podden. Det var de som
2: abonnerade på titlarna, det var de som tampades i toppen. Lite på samma sätt som vi sett Manchester City och Liverpool göra under de senaste säsongerna så var det ju på den tiden, det var Arsenal och Manchester United. Det är därför vi ser så många Arsenal-supportrar och United-supportrar i ja, bland 90 till exempel, man har ju växt upp med bilden av Arsenal och United som klubbar som vinner saker, klubbar som, som, står, som, som liksom symboliserar makt på något sätt och som man,
1: som man ser som storklubbar. Patrik Zyk är också journalist och poddprofil på Sportbladet. Det var även Patrik som startade Sportbladets Premier League-podd.
0: Framförallt om man kommer från en liten stad som jag gör då, där det inte fanns någon toppfotboll, någon inhemsk toppfotboll att överhuvudtaget intressera sig av, men var väldigt fotbollsintresserad. Då var det ju, det var svenska landslaget som visades på tv ibland och sen så var det ju Premier League på helgerna Det var den fotbollen som, som fanns tillgänglig Och det var, det var den engelska
2: toppfotbollen som man fastnade för Det var ju en rivalitet mellan de här två klubbarna Till stor del, det var ju det som var den stora matchen Den stora höjdpunkten på fotbollskalendern på den tiden Var Arsenal mot Manchester United För det var de två som tampades om, om då Premier League-titeln
1: och även om klubbarna möts många gånger genom åren så är det inte förrän andra halvan av 90-talet som rivaliteten tar fart på allvar. I en tid när den engelska fotbollen genomgår en professionalisering och tv-sändningarna därifrån slår tittarekord efter tittarekord. Det är också nu vi får träffa två av Premier Leagues mest ikoniska mittfältsgeneraler, Roy Keane och Patrick Vera.
0: Premier League var en otroligt snabbt växande fotbollsliga- de låg efter, eh, måste jag säga, i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Under 90-talet så hände väldigt mycket i England. Det, det var liksom ett generationsskifte, inte i lagen utan i hur man såg på fotboll. Hur man såg
2: på professionalitet, hur man såg på elitidrott. Och de var ju egentligen med på den sista delen av The Premier league jag hade någon form av koppling till den engelska gräsrotfotbollen, man får säga så. För att efter det här så har ju Premier League blivit en global kommersiell produkt på ett helt annat sätt. Absolut, det var den också under början av 2000-talet och 2000-talet där. Men det är ju den här perioden som den förvandlingen till fullo skedde skulle jag säga. Och där grunden las för att Premier League sprang ifrån de andra ligorna ekonomiskt och
1: kommersiellt. Sommaren 93 gör Manchester United det då dyraste spelarköpet i den brittiska fotbollshistorien. 3,75 miljoner pund betalade man Nottingham Forest för den irländska inemittfältaren Roy Keane. Det är en blyg och välkammad 21-åring som gör intervjuer med pressen när han presenteras. Keane är tänkt att vara arvtagare till United-legendaren Brian Robson. Som missat stora delar av förra säsongen på grund av skador. Det är stora skor att fylla för en ung fotbollsspelare i en så anrik klubb. Utöver den redan tunga prislappen han kommer. Men trots Robsons skador hade faktiskt Manchester United precis blivit historiska. Som de första mästarna av Premier League. Det nya namnet på engelska högsta serien.
2: Det var ju ganska anmärkningsvärt när man valde att byta namn på den engelska högsta divisionen till Premier League. Det var ju lite samma reaktioner som, ja vi har ju Super League-diskussioner som här nu och så vidare. Att det blev något annat, det blev mer kommersialiserat. Men det är ju lite den här resan man har gjort och här las för ju grunden ändå till att vi idag har en Premier League som man får anse är världens bästa fotbollsliga.
3: Och Manchester United, Roy Keane. Roy Keane picks up yet another award. Now will he win the senior award as well? We'll find out a little later on. Even in recent weeks he's been displaying courage. Playing...
0: Ja, Roy Keane var ju verkligen en spelare som befann sig på båda sidor. Därför att han var en bättre fotbalspelare än vad man ger honom cred för idag. Men han var väldigt mycket den gamla skolans eh, mentalitet. Han var en hard man. Han såg sig själv som en hard man. Han, han såg sig själv som en spelare som gick in och delade
1: ut stryk på planen. Roy Keane får redan från början ganska mycket speltid. Han gör två mål i hemmadebuten mot Sheffield United. Och avgör sen en Manchester Derby där han fullbordar en otrolig vändning från 0-2 till 3-2. Nu är Keanes plats i startelvan cementerad. United slår den säsongen poängrekordet i den engelska högsta serien och vinner sin andra raka ligatitel. Ligatiteln blir Roy Keens första som professionell fotbollsspelare. Och bara några veckor senare är Keen oumbärlig när United vinner FA-kuppen på Wembley och klubbens första dubbel säkras.
3: And is. The där är det! är
4: nära unikt. Förståndet är The double is definitely Manchester United.
0: Så so Alex Ferguson var ju verkligen, han var ju liksom eh, the gaffer, som alltså var ju ledarnas ledare. Det var ju hans ord, han var den största stjärnan i laget. Han var, eh, hans ord
1: var ju verkligen lag liksom. Nu svävar både Keane och United högt upp bland månen. Demontränaren Sir Alex Ferguson har fört klubben tillbaka till fotbollens finrum med de två raka ligatitlarna. Något som inte har hänt sedan 1957. Men säsongen som följer blir inte alls lika lyckad för Keane. Ligatiteln förloras till Blackburn Rovers och i FA kuppfinalen så faller United tungt med 1-0 borta mot Everton. En final som Roy Keane missar för att han är avstängd. I semifinalen mot Crystal Palace har Keane nämligen fått direkt rött kort efter att ha stampat på en liggande Gareth
4: Southgate.
2: Total galning vad jag tänker. Alltså vinnarskallarnas vinnarskalle. En kompromisslös spelare, en spelare som ja, bokstavligt talat aldrig la några fingrar emellan. En spelare som faktiskt man skulle vara genuint rädd för att möta på en fotbollsplan för att han inte har några som helst hinder. Alltså den typen
0: av mentalitet eh, hade han ju definitivt med sig in på planen. Men det dessutom då var, var att han var... En ganska skicklig passningsspelare. Han var en, eh, en duktig bollvinnare. Det var inte bara det att han... Ta en sån som Vinny Jones till exempel. Han var ju en ganska begränsad fotbollsspelare ska man, om man ska vara riktigt ärlig. Eh, Roy Keane var en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare. Han var en, en hybrid på ett sätt som inte riktigt finns längre. För den här eh, hardman-figuren finns inte riktigt längre i fotbollen. För att det finns liksom inte plats för en sån i ett modernt eh, lag. Det är så mycket mer fokus på bollinnehåll, det är så mycket mer fokus på pressspel och på eh, maxlöpningar och så vidare. Så att, att ha den där den figuren på plan, eh, det, det, det funkar inte riktigt på samma sätt. Han var
1: den nya skolan i den gamla skolans förpackning så kanske man skulle kunna säga. Keane stängdes av i tre matcher och tvingades böta 5000 pund för attacken på Southgate. Hans första röda kort i United-tröjan. Men definitivt inte det sista. Vi förflyttar oss till London den 19 februari 1997. Manchester United har rest till huvudstaden för att möta Arsenal borta på Highbury. Roy Keane har missat stora delar av hösten på grund av knäproblem och en del avstängningar. Men det är nu som Roy Keane och Patrick Vera möts för första gången. Unga och omedvetna om att det är just de som kommer att vara gnistan som tänder en av fotbollsvärldens största rivaliteter. Två giganter som inte ännu hunnit ta steget ut från mängden och in i historieböckerna. En rivalitet som inte liknar någon annan. Brutal, fysisk och alltid på gränsen. En berättelse av mytologiska proportioner som kommer att underhålla miljontals människor världen över en skräckblandad förtjusning.
0: Och pratar vi Hybrid då, som Arsta spelade på eh, runt millennieskiftet så var ju det liksom också en, en klassisk fotbollsarena eh, mitt i liksom, norra London. Det var brant, det var tight, eh, det var ganska fientligt.
1: Virar tacklar och tar bollen av United-spelarna som om han spelade mot juniorer. Till och med Keane som brukar vara säkerheten själv tappar bollen till Virar ett par gånger under första kvarten. Överraskad och ja, kanske lite tagen på sängen så tänder Keane till av uppvisningen. Han sätter hårt mot hårt och ganska snabbt så utvecklar sig matchen till ett slag om mitt Det är väldigt jämnt, tajt och svänger fram och tillbaka mellan varorna. Men trots deras individuella prestationer så är det United som leder med 2-0 när lagen går tillbaka till omklädningsrummen i halvtid. När Viera och Kane möts för första gången på planen så har det gått lite drygt ett halvår sedan Viera kom till Arsenal från AC Milan. Det är ett Milan som under mediemogulen Silvio Berlusconis ägarskap har blivit en av Europas största fotbollsklubbar. De har vunnit den italienska Scudetto tre år i rad, gått obesegrade i nästan två säsonger och spelat tre Champions League-finaler i följd. Bland annat den legendariska finalen 1994 då man krossade Barcelona med
2: 4-0. Patrick Vera var ju ja, en av världens genom tiderna bästa defensiva mittfältare, säger jag. Eh, en mittfältare som också, han la aldrig några fingrar mellan otrolig duellspelet helt omöjligt att möta, stor, stark, trygg. Men om man jämför då med Roy Keane så hade ju Patrick Vera en annan form av elegans runt sig. Han hade en helt andra form av fötter. Han
1: kändes mycket mer anpassad till den moderna fotbollen. Milan i sin tur köpte Viera från franska Cannes, där han som 17-åring hade fått debutera i A-laget och redan som 19-åring fått bära kaptenspindan. Han kom till ett Milan i förändring där anfallsstjärnan Marco van Basten hade pensionerat sig och ersatts med nya stjärnorna Roberto Baggio från Juventus och George Weah från Paris Saint-Germain. Och i en trupp fylld av toppspelare så fick Viera bara spela två matcher. I brist på speltid söker Patrik Viera efter en ny klubb och han är nära att skriva på för holländska Ajax. Klubbarna är överens om en övergångssumma men kontraktförhandlingarna kör fast och Ajax drar sig ur. Snart kommer det däremot komma ett erbjudande som man inte kan tacka nej till.
5: Press at and
1: Det är sommar i London 1996 och här har en annan fransos hamnat i rampljuset. Arsenals styrelse har tappat tålamodet med ytterligare en tränare och står nu återigen utan fotbolls ideologisk kompass. Ett par starka säsonger i slutet av 80-talet har gett Arsenal mer smak på titlar och framgång. Men nu har ledningen kniven mot strupen istället för att inte falla från toppen. Lösningen heter
6: A lot can happen in years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tried-term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Arsen Wenger som efter ett ganska oväntat år i japanska ligan tar det över som tränare i Arsenal.
0: Wenger var ju en ganska elegant mer, han pratade många språk, han var väldigt eh, väldigt artig han, var såhär, han kunde ju såklart också, men det var lite det, själva den, den aura han hade runt sig, att han var liksom den här franska gentlemanen som kom in och var liksom en filosof och en, en,
1: en, en taktiker och en, en visionär Wenger blir den första fransmannen att träna ett lag i Premier League ett svårt uppdrag med tanke på rivaliteten, länderna emellan. Och att den engelska ligan vid den här tiden knappt har några franska spelare. Wenger står för en smärre revolution när han direkt hämtar in två landsmän. Mittfältarna Remigard och Patrick Vera. Arsenal kom
2: in i ett läge där Manchester United var på toppen. Det var Manchester United som var på något sätt laget man jagade. Och det gjorde ju också att Roy Keane var också liksom... Den defensiva mittfältaren Att titta upp till Det var han som var den som, som var på något sätt Urformen som Som man ville hitta i en defensiv mittfältare Patrick Vera kom in med en lite annan stil Men kom också in med otroligt respektlöst Till Premier League Han var ju totalt ored från första sekund finns det någon historia där bland annat när han satt där inför, i omklädningsrummet inför någon av första matcher mot United och bara så här, jag ska bara gå in och döda honom alltså jag kom, han var helt ored helt obrydd av att möta en spelare som jag precis har suttit här och sagt att man ska vara livrädd för att möta på en fotbollsplan Vera var, var inte rädd
1: Vi är tillbaka i Arsenals omklädningsrum på Highbury februari 97 Arsenal Wenger har piskat upp stämningen och skällt ut laget ordentligt. Hur kan hans spelare låta United göra två mål redan i första halvlek? Man ser verkligen hur det brinner i Patrick Vieiras ögon- när han tittar på lagkamraterna i omklädningsrummet. Han tänker inte sig ner och ge upp bara för att det står 2-0 till United. Och andra halvlek börjar mycket riktigt med att Arsenal- sätter ännu mer press på United- Vera vet att det alltid finns en chans att Keane tänker att jobbet är gjort. Att matchen är avgjord. När tempot skruvas upp så börjar också domaren och varna Arsenal-spelare på löpande band. Men Vera fortsätter att man på sitt lag. Till slut kommer reduceringen, men den döms bort för offside. Spelarna skriker och viftar med armarna mot domaren som till slut behöver mota bort den stor växta från sig. Ganska direkt efter att spelet har kommit igång igen så lyckas Arsenal-anfallaren Dennis Bergkamp trycka in reduceringen. En reducering som inte räcker till mer än en snopen 2-1 förlust. Roy Keane vaknar till efter att Arsenal gjort mål och stänger sedan ner matchen tillsammans med United-försvaret. När han nästan sliter sönder tröjan på Vera så plockar domaren till slut fram det gula kortet även för honom. Mittfältstuvan står nu igen öga mot öga och stirrar ner varandra. Med bara några meter emellan sig. Roy Keane flinar hånfullt mot Vera som bara ger en hård blick tillbaka. Efter den första stenhård kamp på mittfältet med Vera- så har Roy Keane och Manchester United gått segrande i striden.
2: Jag tycker att sånt här ger... Ja, alltså, det är, fotboll är känslor, det är, det är en klisché att säga det. Men det är ju känslorna vi minns. Känslor som fotbollen kan frambringa. Och om det var några som kunde frambringa känslor- så var det väl Patrick Vera och Roy Keane- och det fina i det hela är också- att det finns ju verkligen en hatkällek mellan dessa två. De avskydde varandra på planen. Jag förklarar själv för att de här klubbarna avskydde varandra också, och det var en sån situation. Men det fanns ett otroligt ömsesidig respekt- för båda kunde ju förstå- att den andra var en fruktansvärt duktig spelare. De såg en person som ibland var en söverman, ibland ens jämlike, ibland någon som du besegrade. Rivaliteter kräver ju att du har två stycken motparter- som på något sätt uppskattar varandra-
1: Förstår varandras storhet och på så sätt kan mötas och vilja besegra varandra. Uniteds ledning i ligatoppen utökas från 4 till sju poäng i och med vinsten mot Arsenal. Och man kan verkligen argumentera för att det är här säsongen avgörs. Roy Kings United slutar nämligen säsongen just sju poäng före Vera's Arsenal. Säsongen är över då Wenger och Vera har fått ge sig. Men elden i Patrick Veras blick brinner fortfarande. Nu brinner den istället av glödande hat för Roy Keane och Manchester United. När säsongen är över i maj 97 meddelar plötsligt Uniteds lagkapten och anfallare Eric Cantona att han avslutar karriären. Cantona är kanske nu mest ihågkommen för sitt hetsiga humör och attackerna på spelare och publik. Därför är det kanske ingen överraskning att det blir Roy Keane som får äran och utmaningen att ta över kapiténsbinden. Keane missar även den här säsongen, det första ligamötet med Arsenal, efter en envis korsbandsskada. Matchen som spelas på Highbury slutar 3-2 till Arsenal och Patrick Vieira gör 2-0 genom ett drömmål redan i den e minuten
3: is trying
4: post, oh! in.
5: Patrick
1: Kins Korsbanskada visar sig vara mer allvarlig än vad man trodde från början och han missar resten av säsongen faktiskt. Skadan fick han efter misslyckat tacklingsförsök på Leeds Alf Inge Holland. Alf Inge, som såklart är pappa till nutida skyttekungen Erling Haaland, anklagade direkt Keane för att ha försökt skada honom. En anklagelse som Keane sent skulle glömma. Vinsten mot serieledarna United gav Vera och Arsenal starkt självförtroende. Men eh, även en baksmälla som drog ner laget till en sjätte plats i ligan inför juluppehållet. Vera tar dessutom sitt första röda kort mot Coventry City efter att han svurit åt och kallat domaren Steven Lodge för en hel del fula saker. När ligan sparkar igång igen på annan dagen slår Arsenal Leicester hemma på Highbury och inleder ett imponerande race mot toppen. Vera står för en nästan omänsklig insats när han spelar i princip varenda match. Och Arsenal går obesegrade i fyra månader fram till början av maj. Ett skadedrabbat United kämpar tappert- och förlorar bara fem matcher från annan dag fram till slutet på säsongen. En resultatrad som normalt räcker ganska långt- med deras lysande start på säsongen. Men Bera och Arsenal hämtar sakta in Uniteds försprång under våren. Och trots att de till slut tappar sin svit som obesegrade- lyckas man vinna ligan samma dag som sviten bryts i maj- Arsene Wenger har inte bara lyckats med den otroliga bedriften att vinna ligan sin första säsong i klubben. Han blir dessutom den första utländska tränaren att vinna den engelska dubben när Arsenal slår Newcastle i FA Cup-finalen, två veckor efter lika Nu är det den franska duon som har ett finurligt leende på sina läppar. Patrick Vieira har äntligen fått trycka till Keane och visa vem som är ligans bästa mittfältare. Han vet också hur instabil United-kaptenen är. Att han garanterat sitter på sitt håll- och inte kan sluta tänka på Vieiras monstersäsong- sina skador och Uniteds misslyckande. Andra ronden vins av Wenger och Vera. Men matchen mellan Roy Keane och Patrick Vera. den har bara börjat.
0: Den här typen av- alla visste Alla liksom såg fram emot den här matchen De visste liksom en vecka innan Att fan Nästa vecka Det är bara att liksom, jobba på armhävningarna För att det här, kommer, det här kommer bli hårt Jag tror det är Roy Keane som säger i en, en intervju Att han kunde känna hela kroppen Liksom en vecka innan de skulle möta Arsenal för han visste att han i, det här kommer göra ondare. Liksom. Så att han märkte i kroppen hur den liksom började, han började stålsätta sig långt, långt före för att du vet, de
1: hårdaste smällarna på hela säsongen kommer komma mot Arsenal och mot eh, Vera. Baksmällan som kommer efter dubben gör att Vera och Arsenal inte räcker till under nästa säsong. Matchdagarna i Liga Lunken måste kombineras med både FA-kuppen och Champions League. En uppgift som blir övermäktig för dem. Men trots Arsenals sviktande form så dröjer det ända till våren innan Roy Keane och United äntligen får sin revansch. I omspelet av FA-kuppens semifinal. En match som brukar räknas till en av de bästa som någonsin spelats på engelsk mark. Efter ett mållöst första möte är det dags att avgöra vilka som ska få spela final om den åtråvärda FA-kuppakalen.
4: En minutes of FA
1: satsar alltid när i här kamperna och kastar sig in i varenda tackling. Grästuvorna haglar, när Dobbar sparkar och sliter upp planen. David Beckham smäller iväg ett kanonskott med sin magiska högerfot en bit utav straffområdet som svävar in i Arsenal målet
4: as far as Beckham it's Manchester United's turn to attack Scheringen Beckham first blood to Manchester United David Beckham breaks the deadlock
1: United kopplar direkt greppet om matchen som bara fortsätter att öka intensitet och det dröjer inte länge innan Roy Keane har fått gudkort efter en stenhård glidtackling på anfallsstjärnan Dennis Bergkamp en tackling som nästan garanterat hade gett honom rött kort idag. När domaren blåser av och lagen går till halvtidsvila- ser Vera och Arsenal-spelarna hålögda och slutkörda ut. Som soldater på väg hem från fronten- snarare än välbetalda fotbollsproffs. När Patrick Vera kommer ut på planen igen- efter en kvart i omklädningsrummet- är det med rak rygg och blicken framåt- nu är det Arsenal som kopplar greppet om matchen i början av halvleken. Det smäller hårdare och mer intensivt när han och Hanukin fortsätter kampen om mittfältet. Och drygt 20 minuter in kommer Dennis Bergkamp fri utanför straffområdet. Och avlossar ett långskott som får hela arenan att hålla andan. Bollen touchar en försvarare och styrs förbi målvakten och in i United-målet. Ett öronbedövande vrål kommer från arsenal supportarna när den rasslar till i nätmaskorna. Nu är matchen helt öppen igen. Vera vänder bort Kim på mittfältet och tittar bort mot United-målet. Han slår en lång passning i djupled för Dennis Bergkamp att springa på. Och Bergkamp tar sig förbi försvararna och skjuter igen- Uniteds målvakt räddar men släpper en retur som nästa spelare trycker in i mål. Vera jublar och springer mot de andra arsen av spelarna som firar tillsammans. De omfamnar varandra och supporterna som tagits ut mot sidlinjen. Vera har ena handen på pokalen i nästan en hel minut innan de förstår att domaren har blåst av för offside. Linjemannen har höjt flaggan för offside nästan direkt efter målet. Men det var ingen som märkte i kaoset som utbröt. Och när spelet kommer igång igen är Roy Keane uppeldad över hur United kommit undan med blotta förskräckelsen. Han klipper nämligen fötterna med en misstajmat glidtackling på en inbit Arsenal-spelare när han lätt blir passerad.
4: Det är den andra guldkorten. Det är den Och just som i 1995 när han var skadade här- Roy Keane har blivit ut.
1: Domaren plockar fram ett andra gult kort följt av det röda. Men kaptenen är redan på väg mot omklädningsrummet. Han vet att han har svikit klubben, tränaren- sina lagkamrater- och lämnat dem i en otroligt svår situation. Och med bara en knapp kvart kvar av matchen så verkar semifinalen gå mot förängning.
4: Power now för Arsenal. Oh, that's a penalty, surely. It is a penalty. In stoppage time. At the end of the game. Oh, Philip Neville's distraught. How United need Peter Schmeichel to rescue them now.
1: Och det dröjer ända till den andra förlängningshalvleken innan avgörandet välkommer När united ytter Ryan Giggs vackert trycker upp bollen i det här taket till
4: 2-1. Giggs. Giggs Efter
1: nästan två års väntan har Roy Keane äntligen besegrat Beira igen. Men vinsten överskuggas av hans röda kort och Kin får fira segern ensam i omklädningsrummet när han hör att slutsignalen går. Kanske är han ändå nöjd med sin insats, trots allt. En månad senare vinner Kings United-ligan i sista omgången hemma på Old Trafford. En poäng före Viras Arsenal. Sex dagar senare tar man dessutom hem FA-kuppen. Och efter ytterligare fyra nätter ställs man mot Bayern München i Champions League-finalen på Camp Nou. Men lagkaptenen Keen, som fick ett gult kort i semifinalen mot Juventus- är inte tillgänglig för spel mot de tyska mästarna.
3: 90 England against hash
4: former champion against...
1: 90 000 åskådare är på plats i Barcelona för finalen och få se Bayern München ta ledningen efter bara sex minuter.
3: It's Basler. Oh deflected in. First goal to Bayern Munich. Mario Basler with a little over quick. Five... Matchen
1: böljar fram och tillbaka med chanser för båda lagen utan att United riktigt kommer in i sitt spel. Uniteds målvakt Peter Schmeichel står för en rad spektakulära räddningar när han ibland ensam håller liv i matchen.
3: Looking for Janka. looking to let the ball run. Oh, stop by Schmeichel. Well, there marks Peter Schmeichel.
1: Och det döjer i matchklockan, visar 90 plus 1, innan United först kvitterar och sen gör segermålet med matchens sista spark. Roy Keane jublar på läktaren. Laget han kaptenspinnen för det, inte bara europeiska mästare. United är det första engelska laget att vinna trippen. Ligan, kuppen och Champions League.
2: De som följde Manchester United på den tiden det var ju ett lag som... ja, Om det så var att man tyckte att de fick fördelar av domarna- eller om det var så man tyckte att de vann matcher de inte förtjänade- så var de vinnare. Det var ett lag som vann fotbollsmatcher. Tyck Alla andra fick tycka vad de ville. De åkte till olika arenor. Om det så var deras hemmarena på Old Trafford. Eller om det var på bortaplan. Och vann fotbollsmatcher på ett sätt. Och det kostade vad det kostade ville. Det fick se ut som det ville. De fick anpassa sig till olika matchbilder. Men de vann. Manchester United har trippen. De har säsongen 99 när de vann allt som gick att vinna. Och om man då tittar ändå på. Alltså det bestående intrycket man har för i efterhand där, så måste jag ändå säga att Manchester United med The Class of 92 med hela det där gruppen de hade där det var någonting som ändå stack ut mer med dem. Det kändes mer som en epok på ett annat sätt än vad kanske Arsenal gjorde.
1: Och säsongerna som följer Uniteds trippel kan inte beskrivas som något annat än totaldominans. Först vinner man ligan med 18 poäng före Arsenal utan att vara hotade alls under hela säsongen. Keane gör dessutom båda målen när de slår Arsenal med 2-1 i London. Och säsongen därpå vinner United-ligan återigen före Arsenal. Vi enda alltså tröst är att man lyckas vinna hemmamöten med United. Men resan till Old Trafford ett par månader senare blir en match som vi redan nog helst vill glömma. Dwight York gör hat -trick och Roy Keane gör både mål och assist i en match som slutar 6-1 till Manchester klubben den största vinsten United någonsin tagit mot Arsenal.
3: Gary Neville sharing it. Paul Solsha. Paul Manchester United 6, Arsenal 1.
1: Men Kins lysande säsong med tre mål och sex assist avslutas faktiskt på ett ganska otrevligt sätt. I Manchester Derby ställs han återigen mot Alfie Inge som nu spelar i City. Och efter att City kvitterat i 1-1 med sex minuter kvar av matchen gör Keane något som kommer att chocka hela fotbollsvärlden. Man
4: tänker ju
2: på de galna idiottacklingarna. Så, så är det ju faktiskt. Det är de minnesbilderna som på något sätt kommer upp i huvudet. Det är de som... De här anmärkningsvärda, sensationella ögonblicken är ju de som etablerar sig fast i minnet. Och ja, såklart man minns den där vansinnestacklingen på Alf Inge Holland. Det gör man. Det är en sån bild som man minns. Det var ju som en kompromisslös, galen mittfältare som man på riktigt skulle vara livrädd för att möta på en fotbollsplan. Det var ju en del av Keins styrka att man visste inte vad som skulle ske
1: runt om. Och såklart att han vann fördelar på det. Roy Keane avslutar mer eller mindre Alfinge Holands karriär när han sätter dobbarna stenhårt i norrmannens knä. Holland gör bara en handfull matcher efter det för City innan han tvingas avsluta proffskarriären.
0: Han försökte göra sånt på, på Patrick Vera också men han, han, han träffar aldrig lika illa. Sen är det ju det här med med Alf Inge Holland ja, ja men det var ju vänsterknät som, han träffade honom på högerknät men det var vänsterknät som stoppar honom för fortsatt spel. Jo, men det är också, han tar ju faktiskt båda knäna i den här tacklingen, eh, enligt Alf själv det ju den själv så var det ju den här tacklingen från Roy Keane som, eh, som faktiskt stoppar honom från fortsatt spel historiebeskrivningen den, den varierar lite grann men helt uppenbart är det så att, att Roy Keane i det läget gick in med, med en intention att skada en motståndare och det är ju det är ju aldrig okej okay. det är ju en sak att spela på gränsen, att spela hårt att, att eh, inte backa i en, i en duell eller kanske till och med dela ut en eftersläng eh, för att markera eller för att eh, liksom så här irritera eller vad som helst men att du medvetet försöker skada en motståndare, det är ju en brottslig handling hade den jävla karatesparken som skickar upp honom rätt i luften så de får bära ut de och skicka honom till sjukhus. Hade det hänt liksom på krogen så hade han fått sitta sex månader i fängelse. Nu får han ett rött kort och ett par matchers
2: avstängning. Vi, vi, kan, liksom inte ha, vi kan inte ha misshandel på, på en fotbollsplan var ju också en annan, annan domare miljö på den tiden. Det tilläts väldigt mycket mer på planen. Eh, många former av tacklingar. Och det här, man kan ju enkelt backa bandet I 2010. Så kan man hitta tacklingar som aldrig någonsin man skulle fått kvar på plan
1: på i dagens fotboll. Som man då ja, kanske vilket gult för. Vera och lagkamraterna i Arsenal startar säsongen som kommer lite halvsvajigt. Men efter en 3-seger mot just United i november. Är det något som klickar till? Han Arsenal vinner match efter match. Kryssar ibland, men går obesegrade genom resten av säsongen. Patrick Vieira missar bara en match. Vecka ut och vecka in står han för otroliga insatser på planen. Han spelar så pass bra att till och med United vill värva honom. Den säsongen blir den första på fyra år för United utan en enda titel. Efter dubbla förluster mot Arsenal så gör man sin sämsta säsong på många, många år- när man till slut halkar ner och slutar trea. Återigen så sitter Wenger och Vieira på den engelska fotbollstronen- efter att ha säkrat dubben mot Chelsea i fa cup -finalen. När årets lag ska tas ut i Premier League- är det inte mindre än sex spelare från Arsenal United uttagna. Thierry Henry, Rod van Nistelrooy, Robert Pires. Ryan Giggs och såklart även Roy Keane och Patrick Vera. Efter Arsenal avslutat säsongen så pensionerar sig den legendariska lagkaptenen Tony Adams efter 14 år med binden på armen. Han har spelat hela sin karriär i Londonlaget. En era som nu är över. Patrik Viras säsong har övertygat Wenger om att det är han som ska ärva kaptenspindeln och leda laget till framgång. En uppgift Viras faktiskt är lite rädd för att misslyckas med. Alla matcher han har spelat har börjat sätta spår i kroppen. Ryggen gör ont, benen gör ont. Så ont att han knappt kan stå upp, säger han till franska Kip efter en hård match mot Chelsea i början av säsongen. Han går till Wenger och kräver att få ledigt för att kunna återhämta sig. Vänger tittar ner i sina papper och konstaterar att det var en tuff match senast. Du gjorde ett bra jobb, men det blir ingen ledighet, säger han till Vera.
5: Beautiful ball through that has in support, So stylish. Wiltor.
0: Ball from and Vieira, so selfish, up
1: Venger har såklart rätt och Viera fortsätter leverera klassinsatser på löpande band. Redan i september slår Arsenal ligarekordet i antal raka borta matcher utan förlust och antal raka matcher som laget gjort mål i. Venger börjar nu prata med pressen om att han tror att laget faktiskt på riktigt kan gå obesegrad i hela säsongen. Och det är något som sticker i ögonen på konkurrenterna. Det är inte omöjligt, precis som Milan bevisade på 90-talet. Och jag förstår varför ni blir chockade när någon säger att det är möjligt. Tror du inte att Manchester United, Liverpool eller Chelsea också drömmer om det? Vi är likadana, förutom att de inte vågar säga det högt av rädsla för att se löjliga ut så. Men ingen tränare som tror på sitt lag är löjlig. Vi vet att vad som helst kan hända, säger Wenger till AP. Om vi fick en smakstart på säsongen så börjar Roy Keane inte alls lika lovande. Efter armbågat landslagskollegan James McIntyre i en match mot Sunderland så blir han avstängd i tre matcher. Samtidigt passar Kim på att släppa en självbiografi där han utvecklar sina tankar om tacklingen på Alf inge -Håland. Jag hade väntat tillräckligt på händ. Jag tacklade honom så jävla hårt. Bollen var där, tror jag. Ta det som en man, din lilla fitta. Och titta aldrig ner på mig igen. Och hona mig för att fejken en skada, skriver Kini i självbiografin.
0: De gick definitivt över gränsen många gånger, båda två. Eh, men det var ju deras liksom sätt att vara. Eh, och det var ju, de pushade ju varandra lite grann till de här ytterligheterna också. Jag menar, det var efterslängar. det var armbågar, det var stämplingar, det var det här hela tiden. Och det är klart att. Utan regelöverträdelser så är det inte någon... De är en del av spelet också.
1: Engelska fotbollsförbundet känner sig nu tvungna att agera- och Keane får ytterligare fem matchers avstängning- plus 150 000 pund i böter. Den största boten som delats ut i Premier Leagues historia vid den här tiden. Keane bestämmer sig då för att ta en paus från fotbollen- och operera sin krånglande höft istället. Han missar alla matcher från september till december- Samtidigt tar han sig en funderare på varför han ständigt är skadad och avstängd. Och det är en på nytt född kin som återvänder till planen sen. Han säger att han har insett att det vårdslösa spelet och utbrotten på plan kostar mer än det smakar helt enkelt. Efter att har gått obesegrade i 30 matcher i Premier League så får till slut Venger och VERA ge upp hoppet om en hel säsong utan förlust. En regnig oktoberkväll borta mot Everton. När det sedan är dags att möta United för sista gången den här säsongen, i april på Highbury, är det istället Manchester-laget som har gått obesegrade i 13 liga matcher och leder med 3 poäng. Det är till slut kroppen som sätter stopp för Vira. Redan efter 33 minuter tvingas han gå av planen med känningar av en knäskada. Matchen slutar 2 2 och Viera missar resten av säsongen på grund av sin knäskada. Roy Keane och Manchester United nyper ligatiteln fem poäng före Arsenal.
2: United hade ju sin årgång, de här spelarna som fostrats fram liksom Sir Alex Ferguson då hittade och pluggade fram till A-laget. Den absolut mest kända av dem är givetvis David Beckham, han som blev fot bollens första riktiga superstjärna, första filmstjärna nästan det var ju David Beckham det var han som var ansiktet utåt för det här Manchester United som hade spelat som Ryan Giggs, Paul Scholes Nicky Button, och vi även tar liksom vidare i truppen Gary Neville såklart Phil Neville är det var, var, fanns ju en, en homegrown bas i det här laget som en generation som är den största som Manchester United någonsin haft
0: Manchester United hade då mer av det brittiska. Mer av ja, det tydliga menar, Ryan Giggs på, på vänsterkanten. Eh, Keane och i mitten. Oerhört svårt att göra målen. Riktigt, riktigt solid
1: backlinje. En eh, världens bästa målvakt. När nästa säsong drar igång har Arsenal och Viera slickat sina sår. Och är redo att slå tillbaka. Arsenal vinner säsongens fyra första matcher. Och när det är dags att möta United på Old Trafford så kan man redan då koppla greppet om
5: titelfighten. It might well not just be about these two this season but it is it is certainly about these two great clubs this afternoon. And here's Ryan Giggs.
0: Old Trafford var ju och är ju fortfarande såklart den största, mest liksom prestigefyllda arenan i den engelska fotbollen bortsett Wembley då The Theatre of Dreams det hade en slags skrämselfaktor runt sig det var ju liksom det stället där lag verkligen åkte till och fick stryk sekunder de klev ut på planen Därför att det var större, det var mäktigare och det var läskare än någon annan arena i ligan.
1: Matchen som har kommit att kallas för The Battle of Old Trafford- är en av de som har fått rivaliteten klubban emellan att gå till historieböckerna. Efter 22 minuter så visar Roy Keane sitt sann ansikte när han får gult kort för en stenhård stämpling- och i andra halvlek avlöser de gula korten varandra utan att något av lagen gör mål. Viera tar också ett gult kort med en tackling vid sidlinjen och ytterligare tjafs med domaren. Och knappt en minut senare så exploderar känslorna när Rod van Nisteloy och Patrick Viera krockar utanför Arsenals straffområde.
3: har hårt att och nu och Mr.
4: in honom. ut It looks as that he did.
3: He's off.
1: En liggande Vera sparkar upp mot Van Nisterlöj som hoppar till av utfallet. Domaren delar ut ett andra gult kort och Vera stormar iväg mot Van Nistelrooy. Vem annars än Roy Keane ställer sig leende i vägen för Vera som sen leds av planen av sina medspelare. Arsenal kämpar vidare med tio man och det fortsätter att ha gula kort. Det blir åtta totalt i matchen. När klockan står på 91 minuter faller United surgaansk anfallare Diego Forlan i Arsenals straffområde när han ska nicka ett inlägg. Och domaren blåser straff. Det är Rod van Nistelrooy som lägger upp bollen på straffpunkten och stegar upp sin ansats- det här kommer att bli matchens sista spark.
4: for penalty
5: points. This fierce rivals. This to go top of the premiership tonight. The responsibility rests with Rube van Nistelrooy.
4: Back the back from Gary
1: Straffen går i ribban och ut. När slutsignalen kommer så attackeras den holländska anfallaren av Arsenal-spelare som knuffar och hånar honom. Spelare från båda lagen ryker ihop samtidigt som Van Nistelrooy flyr ut i spelartunneln. Efter matchen så utreds sex Arsenal-spelare av förbundet för osportsligt beteende. Och flera av spelarna blir avstängda, däribland Patrick Vieira som får en match avstängning. Men Arsenal vit Svit som obesegrade lever vidare och fortsätter genom hösten och in på det nya året. Vieira Avenger får upp farten under våren och vinner nio raka matcher från januari till slutet av mars. Då det återigen i dags att möta Roy Keane och Manchester United.
0: Säg att de här två spelarna hade spelat i Juventus under mitten på... 2010-talet som bara vinner år efter år efter år efter år och är liksom överlägset det bästa laget. Eller Bayern München under sina mest dominanta säsonger. Där det inte finns någon rivalitet. Alltså det finns ingen som kan utmana. Det finns folk som försöker men det finns ingen som kan utmana. Jag tror att ingen av de här spelarna hade gynnats av en sån miljö. Det behövdes ett motstånd för att de skulle växla upp. Och det tror jag framförallt var faktiskt för Roy Keane. Han var nog den som fick ut mest av den här motståndet. För det var ju han hans liksom främsta styrka- var att han var den här galningen- som verkligen kunde vara otroligt närvarande i en sån här match, och vara där det hände, och vinna de här bollarna och vinna de här tacklingarna, och dyka in och var liksom tuff och hård för att, som säger ibland, nu sitter vi också här och pratar om Roy Keane som bara en dåare sprängde och försökte skada folk, så var det ju inte han var ju en, en, en fantastisk bollvinnare, han var ju en fantastisk spelmotor, och han var en ledare eh, han var ju så Alex förlängda arm ut på, på planen i mångt och mycket under många säsonger men jag tror att han, han höjde sig verkligen utav i de här matcherna. Och det gjorde ju båda två. Så jag tror kanske att båda två hade varit f -f 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 fantastiska fotbollsspelare, eh, legender, utan varandra. Men de hade aldrig nått upp till de här högsta pikarna kanske, utan de här största matcherna. Och de största matcherna var under stora delar av deras
1: eh, respektive karriärer. Matcherna mellan Manchester United och, och Arsenal. Med åtta gånger kvar av ligan är United tvingad att slå Arsenal om man ska ha en chans att utmana dem
3: till den.
1: Matchen blir lika tight som den under hösten, men betydligt mer städad. Efter mål av Thierry Henry och Luisa Ha blir återigen oavgjort när domaren blåser av matchen. Liga titeln säkras en månad senare och Arsenals sagolika säsong som obesegrade lever vidare. United slutar trea efter Chelsea som i sin tur har hela elva poäng upp till vinnande Arsenal. Ett Arsenal som inför sista omgången fortfarande är obesegrade.
3: A very good afternoon to you and welcome to what will be a festival atmosphere at Highbury the champions Arsenal standing on the brink of the extraordinary something unique in modern football going through a whole season.
1: för halvtid står det 1-0 till Leicester och en hel säsongsarbete står nu på spel.
3: Is this his 30th Premier League goal of the season? He hasn't scored in his last four matches. the restart. Normality is resumed at Ivory. Third camp. Arsenal looking to invent something again around the edge of the box. They've done just that. It's Vieira. Oh, it's a picture goal to put Arsenal in front. That's why they're the champions. That was brilliant.
1: Matchen slutar 2-1 till Arsenal. Patrick Vieira är kaptenen som har lyckats med det omöjliga. För första gången på mer än hundra år har ett engelskt lag gått obesegrade en hel ligasäsong. Nu är de för alltid The Invincibles. De som inte går att slå. När United får möjligheten att ta det varns igen kommande höst så leder Arsenal-ligan och Roy Keane har precis kommit tillbaka efter en influensa. Först hoppas man att han kommer kunna spela matchen, men eftersom man inte har tränat med laget något under veckan så lämnas Keane ändå utanför matchtruppen. Och vilken match han missar. Battle of the Buffet, som den har kommit att kallas, är en äkta shit show. Matchen i sig blir en knapp vinst för United. Och vinsten avslutar också Arsenals rekordlånga svit som obesegrade på 49 matcher. En omdiskuterad straff för United gör att känslorna svalar över efter slutsignalen. Och Sir Alex Ferguson får en pizzaslice kastad på sig när han är på väg ut mot omklädningsrummet. Pizzagate, som den engelska pressen kallade, blev droppen som fick bägaren att rinna över klubbarna emellan. Både spelare och tränare kritiserar varandra högljutt och öppet efter matchen. Och många år senare erkänner Arsenal-spelaren Cesc Fabregas- att det var han som hade kastat pizzan på United-tränaren. Roy Keane kokar av ilska på läktaren där han sitter. Och han funderar redan på hur han ska ge igen- när han får chansen att möta Viera igen. så är vi till slut tillbaka i spelartunneln igen. Den som leder upp till planen på Highbury i norra London. Det är den 1 februari 2005. Och när spelarna gör sig ordning för att gå in på planen så händer någonting märkligt. Ja, 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 ja.
4: Come on, come on.
1: I den trånga spelargången så fångar tv kamerna en rasande Roy Keane som jagar efter Patrick Vera. Han skriker och bröstar upp sig för att slåss innan domaren Graham Paul går emellan och håller fast Keane.
2: Alltså det, det sägs ju såklart mycket inför en match- men jag tror att inför stora matcher så är väl egentligen den vanliga kutymen på något sätt att det är alltså det är lugnt och tyst. Alltså man är inne i sin egen bubbla, du är fokuserad på vad som ska hända. Det räcker med en liten, liten, liten gnista för att det ska rinna över. För det är så otroligt mycket känslor och adrenalin som ligger i kroppen när de står där redo att kliva ut inför fullpackad arena med flera tusen åskådare. Som skriker och stämningen är på topp. Så klart att det, det krävs bara en lite, liten, liten gnista. Och i det här fallet då, så den gnistan var väl att Patrick Vera, just för att få ett psykologiskt övertag, gick in och skulle samtala
1: lite med vissa United-spelare. United-spelaren Gary Neville berättar nästan tio år senare i en intervju med Soccer-EM att bråket började när Vieira gav sig på honom i spelartunneln.
0: Det är väl så att Vera springer efter Neville på väg ut från planen in i omklädningsrummet Och hotar honom på något sätt Att du ska jävla mig få se, den fan idag smäller det, bara så du är beredd och Så Neville blir lite skärrad av det här För att, fan,
1: det, det, det är liksom ingen som gör så mot Manchester United heller Jag hade fotsteg som närmade sig bakom mig Och Vera som ropade efter mig Du kommer inte tackla någon av våra spelare idag Fattar du det? Berättar Gary Neville Kin som stod i närheten överhörde Vieras hot och gick direkt för att skälla ut honom. Vieras svarade med att spruta med vattenflaskan på honom. Och allt exploderar. Det tar flera minuter innan domaren har lugnat Roy Keane tillräckligt för att de ska kunna gå ut på planen och genomföra matchen. Och när matchen är igång så tar det bara åtta minuter innan en Arsenal-hörna träffar Patrick Vieras panna och går rakt in i man
3: för Uniteds defense,
1: Keane är Kini skriker på Uniteds spelaren som skulle markera honom. Hur kan han låta vera vara först på bollen? Kini måste slå det och Arsenal igen för att verkligen visa vem som är ligans bästa mittfältare. Keen och United trycker på med allt vad de orkar och lyckas få in en kvittering bara tio minuter senare. Men Arsenal får ledningen igen genom Dennis Bergkamp strax innan domaren blåser av för halvtid. Då har domaren redan delat ut fyra gula kort. Men inget till Keen eller Patrick Vieira. Roy Keane verkar för en gångs skull låta passningarna och fotbollen tala för sig själv- utan några vansinniga tacklingar eller andra fulheter. Och vad Sir Alex Ferguson sa till sina spelare i Uniteds omklädningsrum, det får vi nog aldrig veta. Men när Keane och hans lagkamrater kliver ut på planen igen så är det som helt andra människor. Helt nya fotbollsspelare.
3: Rooney, upp Beautiful ball Chance Manchester United. Ronaldo, it must be three, oh, my turn here.
1: Cristiano Ronaldo sätter ett vansinnigt tempo på matchen- genom att göra två mål inom en kvart. Vera och Arsenal lyckas inte resa sig efter den knockouten- trots att United avslutar matchen med en man mindre- efter en utvisning sent i andra halvlek. Slutresultatet blir 4-2 till United- Roy Keane har ännu en gång fått bevisa att han och United är bäst trots Vera's sjukningar. Vera får lämna matchen med svansen mellan benen. Men han har en sista revanche att utkräva. Sista gången Roy Keane och Patrick Vera möts på planen är i FA-kuppfinalen senare samma vår. Det är en ganska tillknäppt historia som stannar vid 0-0 även efter förlängning. Och matchen går till straffar. När båda lagen slagit fyra straffar står det 4-3 till Arsenal. Och Roy Keane kliver fram åt straffpunkten.
5: En annan inspirerad performance från skiffer idag. rely på bara något när det gäller fotboll. Och det är den punkt som pratar.
1: Kins sätter straffen och det enda som står mellan Arsenal och FA Cup-pokalen är en sista straff. Som såklart ska slås av. Ja, du kan nog gissa vem. Här tar berättelsen om Roy Keane och Patrick Vieiras rivalitet faktiskt slut. Vieira får sista ordet. En sista pokal. En sista vinst mot sin antagonist. För Patrick Vieira lockas faktiskt iväg den sommaren till Juventus med ett ännu fetare kontrakt och chansen att få testa sina vingar på annat håll. Roy Keane däremot hamnar i bråk med Sir Alex Ferguson och klubbens ledning när United är på träningsläger samma sommar i Portugal. Klubben meddelar sen att Keane och United är överens om att bryta hans kontrakt. Och han spelar aldrig en match igen för klubben har gett så mycket till och fått så mycket från. Du har lyssnat på Rivalerna- och berättelsen om Roy Keane och Patrick Vera. Producent är Erik Magnusson- som även gjort manus, inläsning och ljudproduktion. Ljudklipp i programmet kommer från- Arsenal Media, BBC, FA, MUTV, Sky News och Sky Sports- i valen är en innehållsproduktion av poddning.